1: Jesús es nuestra salida. Jesús es... es nuestro todo. Realmente me siento tan... pues me falta tanto vocabulario para poder... pues... poder entrar en este programa y decirte... o definirte al Señor como... Se merece como es. Y realmente me, me quedo muchas veces bloqueada porque digo, ¿qué puedo decir de él? No encuentro las palabras, creo, correctas, adecuadas, o las definiciones que, que convienen para poder describir a... ...a nuestro Señor Jesús... ...a nuestro amado... ...sé que muchos de vosotros... ...escucháis y... ...y amáis al Señor... ...también tengo reportes... ...que otros... ...no es que no le améis, sino... ...que bueno... ...simpatizáis... ...con... ...con Él... ...lo creéis... ...pero os falta ese paso de compromiso real y verdadero que no es un compromiso con Dios el decir bueno yo voy a la iglesia y dejo un sobre y ya está sino decir Señor ¿cómo? ¿qué hago? toma mi vida, gobierna tú, sé tú el rey sé tú el todo hay una diferencia hay muchas personas y, y son de las que me da tristeza no tristeza mala no sino cuando una persona se considera buena aunque dice la palabra que bueno no hay ninguno solo uno y es Jesús y sí, es verdad pero muchas personas pues se miran y dicen bueno yo no robo yo 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 no yo no engaño a mi esposo a mi esposa yo no maltrato yo no me emborracho yo no tomo drogas, realmente yo estoy en mi casa, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, e intento llevar el sustento a casa para que a mis hijos y a mi mujer no le falte nada, o viceversa. Y, y son excusas o, o son pues, formas de decir, bueno, eh, yo soy bueno, yo soy buena. Pero no se trata que alcancemos el cielo por las obras que hagamos, porque bien dice la palabra. Que no son por obras, sino que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y, y cree que siendo Dios se hizo hombre, que se, se humilló hasta lo sumo. Todo aquel que confiesa con su lengua que Jesús es el Señor, pues es salvo. Y hay una diferencia, ¿no? Pero cuando confesamos al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Rey, cuando hemos tenido ese toque del Señor, es como decir, no solo te confieso porque lo dice la palabra para ser el salvo, sino te confieso porque creo en esa salvación, creo en ti y, y, y quiero que seas tú el Rey de mi vida. Y entonces el Señor empieza a trabajar en ti y, y te aseguro que, y te garantizo que si realmente Dios te ha tocado te, te empiezas a sentir la persona más pecadora de esta tierra aunque creas que no has hecho nada malo de lo que se pueda decir malo. Porque ya solo en pensamientos o cosas, no sé, hay un abanico bastante extenso. Pero sí que decirte que ...que todo aquel que confiesa al Señor... ...como su Salvador, con todo su corazón... ...el Señor empieza a obrar, empieza a transformar... ...empieza a ponernos la casa patas arriba... ...como digo yo... ...y no patas arriba, en desorden... ...sino todo lo contrario... ...nuestras vidas han sido tan desordenadas... ...incluso creyendo que son ordenadas... ...que cuando Él viene y se manifiesta y se muestra nos damos cuenta que que nuestra casa está patas arriba que necesitamos de su mano y que necesitamos eh, de su consejo mira todo hombre que seguía por el consejo del Señor será un buen padre y será un buen esposo será un buen empleado y será un buen jefe será un buen hijo será un buen hermano todo hombre o mujer es lo mismo cuando digo hombre digo mujer cuando se acepta al Señor de verdad empiezas a valorar la vida de otra manera y empiezas a darte cuenta de, de tus defectos, de las cosas que aún te faltan para, para ser esa persona que tú a lo mejor creías que eras Considero que, que cuando entendemos y degustamos y cuando vemos que, 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 que el Señor es santo, que el Señor es todopoderoso, que el Señor es creador, que el Señor es un hombre fiel y verdadero, admirable y consejero, cuando eso lo vemos y lo sentimos, nuestra vida empieza a cambiar, nuestra vida... No queremos ser los mismos. Mira, hay algo en lo cual yo yo le suplico al Señor y, y creo que todos... Eh, todos eh, no es que estemos entrando en una nueva etapa, me refiero a, a nivel congregacional, no a mis hermanos y mis hermanas que estamos viviendo un tiempo donde se nos predica y, se nos, y nos habla de un lado a otro por una voz, por otro vocero, que, que es un tiempo de proceso, un tiempo eh, donde van a venir cambios para el 2020. Entonces todos estamos expectantes ante lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero fíjate que hay un requisito esencial y, y bueno prioritario que es, el Señor hará en nosotros nosotros conforme nosotros le dejemos que, que Él haga está claro que el Señor tenga con nosotros un propósito, una voluntad tenga escrito una historia ya para nosotros como muchas otras veces he dicho un principio y un fin ¿no? un final en nosotros está aún en su misericordia pues Él aún sigue ahí pero digo que que se huele a un tiempo nuevo, pero el que venga un tiempo nuevo no quiere decir que salgamos aprobados, no quiere decir que el Señor esté contento. Eso tampoco te quiero decir y traer, pues, como una condenación, un malestar en tu vida. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos dónde estamos fallando o, o lo que nos pueda decir la gente, eh, que, que no está bien o nuestros pastores, ¿no?, hay personas muy autoritarias, hay personas muy controladoras que, que quieren controlarlo todo, eh, que quieren ser el protagonista de, de la historia siempre, de la historia de la historia de todos. <ríe> no sé si me habéis entendido. Hay caracteres, hay formas, hay, hay pensamientos que nos llevan a, a obrar o, o a tener una actitud. Con todo esto que quiero decirte, pues, me estoy dejando llevar por el Señor una vez más, <risa> por su gran misericordia, y, y quiero que sea Él que, que me hable a mí y a ti y a ti y a mí. Pero hay algo que, 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 que se huele, que. Y yo creo que a nivel general de iglesias, ¿no? Yo creo que la mayoría de las iglesias están como viviendo un nuevo tiempo, un tiempo diferente, sino nuevo, un, un tiempo diferente, donde podemos sentir a lo mejor ciertas cosas o tener más ilusión. Pero hay una diferencia. Yo leí el, el, el libro de, de Marcos Brunet, el señor no tiene favoritos sino íntimos. Nosotros nos podemos dejar llevar o o sentir esa oleada de bienestar o, o el Señor hay tiempos cíclicos en las iglesias de nuestra vida que estamos más arriba o más abajo y a lo mejor es un tiempo donde nos podemos sentir más eufóricos, más animados donde a lo mejor donde veíamos más soledad vemos más abundancia eh, de compañía no sé, cualquier cosa puedes ponerle ahí pero te digo que, eh, que por las circunstancias que podamos estar viviendo, eh, aparentemente no quiere decir que el Señor esté ahí 100%. Nosotros tenemos que ir a Él con integridad, con sinceridad, de corazón. Y ¿sabes una cosa? Creo que cuando nosotros nos mostramos con nuestras autoridades realmente como somos, sin importarnos si nos van a repreender o no. no. No me refiero a no importarnos porque pasemos o porque tengamos una cara bien larga o una cara bien cara dura. Sino cuando no nos importa porque mira el reflejo de, de lo que nosotros tratemos o, o, o seamos con nuestra autoridad es el reflejo que podamos tener con el Señor. Como dice la palabra... Que si dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, a tu hermano, pues eres hallado mentiroso. El corazón es más engañoso que todas las cosas ahí. Está puesto en la Biblia. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque Él sabe, sabe todo de nosotros. Sabe cómo es nuestra intimidad con Él. Sabe lo que hacemos en, en, en la intimidad cuando nadie está. Sabe lo que pensamos, sabe lo que hablamos, sabe, sabe de lo que nos quejamos, sabe de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Él lo sabe todo de nosotros. Y con todo esto te digo que, que qué hermoso dejar que sea el Señor que lleve la rienda de nuestra vida. ...qué hermoso es que sea... Que, ...que dejemos al Señor obrar en nosotros... ...qué que bueno es que, que podamos... ...dejar que... ...que Él pueda pues... Eh, ...quitar todo aquello que estorba... ...nosotros, bueno, por lo natural... ...a lo mejor físicamente nos cuidamos... ...nos acicaramos bien y intentamos quitar lo que estorba ¿no? cuando hay canas intentamos eh, cubrirlas con un tinte eh, cuando hay algo un granito pues intentamos pues taparlo de alguna manera con algún maquillaje con alguna crema eh, somos dados a, a cubrir a, a intentar ocultar lo visible pero sabemos que a Dios no le podemos ocultar nada, eh, ni visible ni invisible. Al humano sí. Entonces yo veo como que puede ser un ejemplo, un paralelismo a lo que os quiero decir, que así como nosotros tratemos a, a nuestros pastores, pues así es eh, la medida de respeto. Siempre y cuando estoy hablando con pastores... Eh, de autoridad, pastores ungidos, pastores que realmente estén dando como un ejemplo, no momentáneo, sino un ejemplo en todo tiempo. Entonces, eh, en ese sentido, el Señor sabe totalmente cómo nosotros vamos y, y lo que pensamos. Entonces, ahí es donde yo quiero pues aplicar un poco... Eh, ...pues varias porciones... Que, ...que tengo en el corazón... Un, ...otra historia... ...otra pequeña historia... ...que tengo ahí... ...bajo la manga... ...para este día... ...que era lo que me provocó... ...y lo que me hizo... ...pues... Eh, ...iniciar el programa... ...hacer el programa... ...y hay algo en... ...en lo que también lo hablamos... ...porque mira... ...la palabra de Dios... ...siempre es la misma... ...podemos... Eh, ...darle matices... Eh, sin salir de la línea, claro por experiencias, pero eh, todo lo que en la Biblia está escrito eh, no cambia a lo mejor puede cambiar en un momento dado nuestra situación y, y hablarnos ahí, pero no cambia eh, no es una palabra que una Biblia, una palabra que, que vaya variando entonces cuando yo veo todo eso y ...y necesito... ...que el Señor... ...obre mi vida... ...y lo esencial para ti, para mí, mi amado... ...mi amada es... ...la fe... ...la fe que en otras... Eh, ...programas hemos podido hablar... ...que la fe... ...mueve montañas, ¿no?... ...y que un granito de mostaza... ...ya lo hablamos en programas anteriores... ...pero yo quiero resaltar... ...porque así así lo tengo en mi corazón y, y bueno eh, con temor o con mi torpeza o, o de la forma que sea me he plantado aquí para que podamos trabajar nosotros, porque el Señor ya trabaja eh, en procesos para afinar el oro, la plata, afinar la fe y yo os quiero contar una historia donde me ministro un montón una historia que, 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 que nos habla realmente cómo somos, porque son eh, parábolas, son fábulas que se pueden aplicar muy bien, porque las parábolas que hay escritas en la Biblia son tremendas, pero tenemos fábulas que, que las podemos coger y, y sacar ahí un mensaje o, o sacar... Eh, lo espiritual de ello, ¿no? Yo no es que sea muy mística o, o que profundice, pero sí que hay momentos en los cuales veo cada detalle del Señor que, que digo, ay, santo, como tú estás hablando, no, como tú te estás moviendo con nosotros. Y mira. Y dice así, dice. Dice así. Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo. El hombre ingresó a una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores de las que él se encontraba. Con tal desesperación elevó una plegaria a Dios de la siguiente manera. Un Dios todopoderoso. Haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. En ese momento escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria, esta vez más angustiado. Señor, te pedí ángeles, no arañas. Y continuó. Señor, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro frente a la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Abrió los ojos esperando ver el muro tapado de la entrada y observó a la arañita tejiendo la telaraña. Estaban ya los malhechores ingresando en la cueva anterior de la que se encontraba el hombre. Y este quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva en la que encontraba, se encontraba el hombre, ya la arañita había tapado toda la entrada. Entonces se escuchó esta conversación el primer hombre vamos, entremos a esta cueva el segundo hombre dijo no, no ves que hay una telaraña nadie ha entrado en esta así que la fe es creer que se tiene lo que no se ve perseverar en lo imposible hay una frase muy bella que dice, si le pides a Dios un árbol te dará en forma de semilla. Pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana son las que necesitamos, pero Dios nos da aquellas con las cuales nos muestra eh, que, con, que con cosas más sencillas Él puede hacer mucho más. Como en esta lectura, a veces pedimos muros para estar seguros. Pero no tendría ningún mérito, pues sabríamos que tendríamos la certeza de que estamos protegidos. Dios, en cambio, nos pide además confianza en Él para dejarlo. En su gloria se manifieste y haga que algo, como una telaraña, nos dé la misma protección que una muralla... Si has pedido un muro y no ves más que una telaraña, recuerda que Dios puede convertir las cosas y confía en él. Visiblemente nosotros nos podemos sentir mucho más protegidos si vemos un muro donde haga una división entre el adversario y nosotros y nos dé esa confianza seguro no posiblemente no, no le damos el valor la importancia entre comillas no a una teraraña que cierre una puerta porque dices eso con un manotazo se va o con un sople se va pero Dios se manifiesta y se mueve así con nosotros amados Él hace las cosas pequeñas para que su nombre se ha mucho más engrandecido. En muchas veces he, he contado lo mismo: la historia de una tía mía que, que era madrugada y quería hacer un, bizco, un bizcocho y se dio cuenta que le faltaba un huevo. Y mira cómo es el Señor. El último huevo que tenía para hacer el bizcocho, faltándole uno, cuando lo abrió. Habían dos En ese huevo En esas pequeñas cosas Entre comillas Son de las que yo me deleito Son de las que yo me maravillo Y, y puedo Decir Señor Tú estás ahí Señor tú, tú te manifiestas De una forma gloriosa y poderosa Y la verdad Que que vemos su majestad y, y ah, yo, yo no tengo las palabras adecuadas para poder expresarte lo, lo que siente mi corazón o, o lo que veo de esa manera que Dios se muestra a nosotros donde podemos ver un peligro y, y, y decir esto solo, se, solo nos libramos de esta manera y luego el Señor, con cosas más pequeñas, pues hace un gran milagro. Fijaos que la Biblia está llena de, de milagros, de acontecimientos, donde f, guerreros poderosos el Señor le dice, no, 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 tú toca trompeta y, y van a ser tus enemigos derribados, como que tocando trompeta, como que tocando utensilios de música. Si son miles, eh, no, 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 tú, tú no luches, no saques la espada, tú, tú no hagas nada, solo eh, toca la trompeta cuando yo te lo digo. Eh, hemos visto como enemigos han retrocedido y se han vuelto atrás eh, por pautas, o sea, instrucciones, mejor dicho, que el Señor mm, ha dado. Eh, yo te invito a que leas la Biblia, es un, un libro muy culto, es un libro apasionante donde nos encontramos aventuras nos encontramos eh, nos encontramos amistad nos encontramos amor nos encontramos geografía historia la Biblia es un, un libro muy completo y ahí podemos ir Fíjate que si aplicamos la fe y, y este hombre en la cueva empieza a ver tejer a la araña en la misma puerta y su fe que está ejercitada, capacitada o está eh, seguro que si ve tejer esa, esa telaraña pueda decir... Aquí Dios está en medio de nosotros, aquí el Señor quiere decir algo, ¿no? Como Él, Él muchas veces nos, nos habla, fíjate en pequeñas cosas, hace el Señor grandes cosas. Así que Dios nos anima a eso. Y tengo una porción en Hebreos 11, que la conoceréis, que dice... La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por la fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe, entendemos que todo el universo fue formado... ...por orden de Dios... ...de modo... ...que lo que ahora vemos... ...no vino de cosas visibles... ...fue por la fe que Abel... ...presentó a Dios una ofrenda más aceptable... ...que la que presentó Caín... ...la ofrenda de Abel... ...demostró que era un hombre justo... ...y Dios aprobó su ofrenda... ...aunque Abel murió hace mucho tiempo todavía nos habla por su ejemplo de fe fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir desapareció porque Dios se lo llevó fue pues fue antes de, de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Te lo voy a repetir. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, que le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que le daría por herencia. Se fue sin saber dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos una ciudad diseñada y construida por Dios fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana ella creyó que Dios cumpliría su, prom su promesa así que una nación entera provino de este solo hombre quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido y aunque no recibieron la, lo prometido lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Así que por la fe movieron montañas. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios le puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac, es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible fue por la fe que Moisés ordenó... ...que el pueblo de Israel celebrara... ...la Pascua... ...y rociara con sangre... ...los marcos de las puertas... ...para que el ángel de la muerte no matara a ningún ...a ninguno de sus... ...primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel... Atravesó el mar rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante siete días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Raab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad y se negaron a obedecer a, su, a Dios, pues él había recibido en paz a los espías. Ah, todo por la fe. Y todos por esa fe consiguieron o recibieron las promesas imaginaos cada uno de ellos Jacob Israel desesperado y y aceptando la creyendo la muerte de, de su hijo José cuánto clamaría ese hombre por reencontrarse o o, o por la fe que no estuviera muerto sino vivo cuando desapareció siendo aún joven la fe de su padre cuánto suplicaría ese hombre por decirle al Señor por favor déjamelo ver aunque solo sea una vez si está vivo muéstramelo y se reencontró con su hijo por la fe Abraham se despojó de lo que más amaba pero su fe estaba ahí diciendo si tú me quitas tú pondrás restituirás, restaurarás porque tú eres Dios y eres bueno y Noé construir una barca de esa envergadura tantos años trabajando creyendo en algo que era invisible pero él lo hizo perdón él lo hizo por obediencia lo hizo por fe tuvo la fe y creyó ...yo muchas veces... ...digo Señor... ...no es que sea incrédula... ...en el que él vive... aunque puedan venir... ...el enemigo siempre va a tener esos dardos ahí... ...para la incredulidad... ...y tú realmente... ...crees ...que, que es real, que es verdadero... ...no será... Que, ...que es una mentira... ...eso puede venir... ...pero... ...fijaos que muchos... De los testimonios que, que tenemos, ellos siguieron hacia adelante. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde, solo. ¡Ay, qué fuerte! Eh, parece. Eh, parece sencillo, pero no lo es. Salir a la calle dejando tu comodidad, dejando tus cosas. Imagínatelo. Ponte ponte por unos minutos en lugar de de Abraham. Su casa, su estabilidad, su familia y salir allá a la nada con sus hijos, con su familia sin saber dónde, sin saber dónde ir, sin saber si van a tener el cobijo o si no. Sara viejita ya entrada en bastante edad fue la promesa y fue la fe que les llevó también a recibirlo por eso el Señor nos dice en esta tarde trabaja en tu fe no pierdas la fe no pierdas la fe porque esa fe es la que te va a ayudar a obtener y voy a leer el principio otra vez me ha encantado en esta versión la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver Dice por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación fueron y son un testimonio para nosotros tu fe va a marcar tu vida mi amado querido oyente tu fe es la que va a hacer que muchas cosas se cumplan Todas las cosas que estén pensadas por Dios, preparadas por Dios, tu fe va a hacer que se cumplan. Y las que no se cumplan es porque no estaba dentro de, su, de sus planes. Pero por eso no dejes de tener fe y sobre todo los que tenemos el conocimiento siempre vamos a orar para que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Pero qué hermoso el decir... Yo tengo esa confianza. Yo tengo la confianza de que va a acontecer, de que va a pasar lo que yo espero. Yo tengo la certeza de que las cosas que no puedo ver, que, que, que las veo que son un imposible, se van a hacer realidad. Yo tengo la certeza de que el Señor no me va a avergonzar y, y el Señor va a hacer. Va a hacer. Va a hacer en mi vida, va a hacer en mi casa. Va a hacer en mi corazón, va a hacer en mi mente. Nos podemos agarrar a aquellos que, que son un modelo a seguir. Aunque tuvieron sus momentos de flaqueza. Porque cuando Sara rió... Pues sería porque no creería mucho de que ya a su edad iba a concebir, y más teniendo a su esposo ya viejo. Ella se rió, puesto que le costó creerlo de primeras. Por eso también Dios nos muestra ahí de que no te frustres y si de primeras te cuesta el creer, ¿no? A mí me pasa algo y abro mi corazón. Fíjate que, que siempre yo tengo una fe tremenda para los demás. Y para mí escasea. Eh, yo tengo la fe de, de aún ver hermanos y hermanas que, que puedan estar, bueno, caóticamente mal. Y, y tener la fe de que sus vidas van a cambiar. Eh, o se va a reparar en su vida lo que hay roto en cambio para mí pues digo ay, pero estoy trabajando en ello tengo fe para todo pero hay que trabajar en la fe que es para uno mismo también la fe que que necesitamos tener para también agradar al Señor como dice su palabra Tener la fe de Noé, de hacer un disparate. Imaginaos que nos vamos ahí, ahí al valle perdido o cualquier sitio y construimos un pedazo de barca impresionante. ¿Cuántos pasarían por ahí? Y le dirían, tú estás loco, anda ahí, y déjalo ya. Pero él siguió, siguió y siguió. No sé si fueron 120 días... No no, sé, no me hagas caso... Construyó ese arca... Donde... Donde fue un antes y un después... También para nuestras vidas... Un antes y un después... Para... Para entender muchas cosas... Hoy... hoy. Por eso yo te animo... Y me animo a mí misma... A que leamos... Pues Hebreos 11, que nos agarremos a, a esa palabra y decir, Señor, yo de aquí no me muevo hasta ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Y ver tu gloria es tener la fe de lo imposible. ¿Cuántos dicen, ah, eh, sí, Jesús, cómo va a existir? Sí. ¿Dónde está Jesús? Sí. Y nos da ese... Ese celo, decir, espérate que te lo voy a demostrar. Pero no podemos, el Señor sabe por qué. Pero imitemos a nuestros antepasados. Imitemos su fe, imitemos sus ganas. Imitemos a los siervos que, que, que están escritos en la Biblia, que verdaderamente nos dan un buen testimonio, de los es que no lo desechamos y aprendemos para no cometer los mismos errores pero mira los que son verdaderamente Dios nos pone para ser modelos a seguir a eso tomemos agarrémonos a, a eso así que en Hebreos 11 lo dice claro por la fe, por la fe, por la fe y el versículo 1 es precioso la fe es la confianza la fe es así es, la co es confianza al igual que bueno, confianza en este mundo pocas cosas ¿no? porque creemos sentirnos que, que podemos con todo y el Señor dice ala, a partir conmigo y ya no te has comido el mundo para nada por eso yo creo que hay una diferencia muy grande en el corazón del Señor y el nuestro. Aunque somos grandes imitadores en muchas ocasiones de, de querer o, o ser incluso mejores que Él. Y, y no es así, jamás será así. Así que te dejo meditar y que le puedas pedir al Señor que, que te dé eso, que te dé fe, que te aumente la fe que mira cómo en Hebreos 11 lo dice claramente y esa le lectura es hermosa y poderosa y es qué te diría yo un manual esencial para nosotros es necesario es necesario que es necesario que el Señor haga y y le dejemos hacer también. Así que ahí donde tú estás, deja que el Señor te ministre y ministrale tú a Él también. Y creamos en fe. acercanos a ti, no te vayas, amor más.
0: postramos en tu altar que tu gloria tiene este lugar
1: no pararemos de buscar nuestra mayor necesidad eres tú dile ven mí, nos queremos más inunda todo
0: este lugar de ti. Quiero escuchar a una generación apasionada que grite.
1: ¡Levanten sus manos! ¡Que se escuche su voz en el cielo! Su gloria, podemos ver su majestad, podemos verlo en todo y por la fe lo sentimos, por la fe lo amamos, bueno y lo amamos por tantas cosas buenas que él hace en nosotros y ha hecho y hará. Por la fe sentimos que Él está, aunque no podamos ver nada. Por la fe podemos decir que hemos sido rescatados, auxiliados por Él. La fe es la que nos hace creer en Él porque realmente sin fe... ...como decir a alguien que, que no has visto... ...que no ves, que no tocas... ...que no puedes palpar... ...que no te puedes sentar... ...pero es la fe... ...es como si tú y yo nos sentamos a tomar... ...un, un café, no, porque eso es muy malo... ...una infusión... Eh, ...tomarnos algo... Y te hablo de una persona que vive lejos y te lo describo conforme yo lo conozco y tú tienes la fe de que de que existe esa persona que me haces te lo te lo hablo y, y tú crees que lo que te estoy diciendo es verdad y, y eso es también una, es una manera de tener fe. Pues así es, tener fe de aquello invisible, que no se ve, pero mira, yo, yo, yo no lo veo, yo no lo toco, pero hay veces que lo siento tanto, y lo siento tan cerca, y lo siento tan profundo. Y otras veces a lo mejor no lo siento, pero habla de una forma tan directa suceden cosas en mi vida que, que me hace saber y creer que es él porque me lo dice a mí lo mueve conmigo y nadie está ahí en medio del asunto así que te animo si no has entregado a tu vida al Señor te animo a que le puedas decir Señor te acepto quiero que tú dirijas mi vida quiero que tú seas el rey de mi vida y, y que me perdones de mis pecados que puedas limpiarme y dame, darme una nueva vida que puedas mostrarme el camino por el cual debo de ir cogiendo a partir de ahora y ser una hija o un hijo tuyo estar protegido o protegida bajo tus alas. Puedes hablarle confiadamente al Señor y extender tus brazos a Él y recibirle. Y abrazarle y sentirte pues tranquilo o tranquila porque Él es el todo. Abraza al Señor. Él quiere abrazarte a ti. Entrégate al Señor... ...porque Él ya se ha entregado... ...por ti. Abre tu mente... ...y, y deja que Él entre. Que pueda derribar de ti... ...todo argumento... ...o toda enseñanza de la niñez... Hay un Dios que existe. Un Dios que nos ha libertado mi amado y mi amada oyente. Él nos ha transformado y nos ha cambiado la vida. Mucha gente nos conoció y nos conoce, pero los que nos conocemos y sabemos lo que antes éramos y lo que somos ahora, sabiendo que que ha sido una obra que Él ha hecho porque por nosotros mismos hubiese sido imposible llegar a a donde estamos así que escucha lo más bello grande, precioso que puedes hacer en tu vida es decirle al Señor sí él te pide compromiso. Compromiso de amor. Y yo. Pues te recomiendo que digas sí. Como cuando Él me pidió la mano. Y yo lo acepté. Pues puedas hacerlo tú también. Y disfrutar. De Jesús. Disfrutar de del amado así que gracias por haberme acompañado un programa más de un lugar de paz un lugar de reposo un lugar de quietud que intentamos intento que podamos pasar durante una horita un tiempo agradable y bien a mí me encanta y lo paso súper bien... poder estar aquí hablando del Señor... ...porque... ...qué mejor conversación que hablar de, de nuestro Señor... ...qué mejor... ...yo cuando, cuando me junto con gente... ...y habla de Dios y de Dios y de Dios y de Dios... ...a mí me encanta... ...porque... ...cuando uno ama solo quiere saber reportes de su amado así que Dios te bendiga que Dios supla tus necesidades que no olvides que el Señor te ama muchísimo que eres la niña de sus ojos y que Dios pagó un rescate por ti muy duro, muy duro sacrificio su, su dolor, su desgaste su sangre por ti. Así que no pierdes nada. No pierdes nada con decir Señor, heme aquí. Yo quiero seguirte. Quiero seguirte hasta el final. Que Dios te bendiga, mi amado, mi amada. Nos escuchamos la próxima semana a la misma hora, en el mismo día. En Radio Vida. Los viernes... A las 7 de la tarde. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo programa de Un Lugar de Paz. Y que tengas una semana espectacular.